0: 至于那一些会让我们呢，去产生这些负面情绪跟影响的人，那我们会去远离他。那这就是爱自己。当你学会去保护自己，然后也尊重别人的时候呢，他在人际上相处上呢，他是比较懂得分寸，也比较不会有这么多情感上的纠纷跟问题。今天遇到了，他也知道说怎么样去处理这些情绪跟问题。
1: 各位听众，大家好，我是 Dina。今天非常荣幸呢，能够邀请到一位我认识非常久的 IG 创作者次次来到节目上。那次次本身也是一位 IG 创作者。然后呢，我就是非常开心能够邀请到一位男性来跟我们聊聊感情的看法，以及就是聊男性自我成长的角度。然后今天的内容总共会分成两集，在上半集呢会谈感情的议题，在下半集则会谈男性的自我成长主题。那为什么那时候想要邀请到次次呢？其实主要是因为次次其实蛮长期呢，都会去分享男女的感情观，然后同时也会去分享很多自我成长的方法跟思维。那我自己都觉得非常的受用，所以我非常开心今天呢次次愿意。欢迎来到节目上和大家一起聊聊。嗯，那我先跟大家分享一下，就是当初我跟次次认识的渊源哦。就是呢，是在去年的时候，应该是去去年左右，然后、呃、那时候 IE 才刚创没多久，然后追踪人数大概不超过三十，几乎都是我的朋友。然后那时候次次就来追踪我，那我就想说，怎么会有人追踪一个就是几乎没发什么贴文的人呢？然后刚好次次也主动的去跟我聊天，所以我们中间呢就聊了蛮多的。我一直觉得次次是我 IG 经营的一个大贵人，就是因为有他，然后接下来我才去认识很多 IG 的创作者。所以今天非常开心呢，就是邀请到贵人来到节目上和大家一起聊聊天。对，那今天呢，一开始就想要先请次次呢，可以的话呢，帮我们简单的自我介绍。
0: 嗯，好 ，Hello， 各位听众，大家好，我是四四，我为你带来精彩故事。我的我是身为一名这个职业军人啊，那大家会很好奇说，那职业军人到底是怎么样一份工作啊？啊，在里面会遇到什么样的事情啊？啊，当兵到底生活是怎么样啊？等等。那其实也不止那么简单啦。那平常我还会看一些书啊，上一些课啊，其实都会把我的兴趣啊，或是一些想法跟价值观啊，都会。放在网络上呢，然后把我自己的一个想法性的啊提供给大家参考或是讨论，因为平常很多时候我们都不会去注意到很多的事情，那很多时候你每天就是呃上班然后都做一样的事情，那我是觉得说我们我们身为它是一个有具有这个思考能力的动物嘛，那我们就是需要去反思我们生活当中很多不良的东西，那我们才会让我们的生活越过越好。OK， 那这个很荣幸来到这个希娜的节目啊，能够这个被邀请。
1: 對，真的次次會在他的 IG 啊，或是直播，然後之前也在做線上讲座，就是分享很多自己看書的一些觀點。對，所以呢，就是大家歡迎可以去看一下次次 IG， 我會把他的 IG 放在今天這集的資訊栏。那今天呢，<是>我們就是要來聊關於感情的議題。對，因為在你知道理想自己研究是其實很少談感情的主題，然後今天呢難得能夠談，而且還是請一位男生來跟我们一起談，我就覺得非常的期待。然后一开始呢，就想要先问次次，就是说，其实，在感情议题上啊，很常听到一句话叫做“先自爱而后爱人”，就是先爱自己，<是>接下来才能够爱他人。想问次次，你怎么看这句话
0: ？OK， 那其实这句话其实我是赞同的，但很多人他都会去误解这句话的意思。田馥甄有一首歌，你有听过吗？就是一首。你<生>怎么这世界？每个人都爱别人，不爱自己。有、欸、听过
1: 、啊？有有有。对
0: 对对，那当每一个人都在说，哎、欸，你要爱自己啊，爱自己啊，那可是呢，往往做出来事情呢，啊、都是在伤害自己啊。哈<笑>哈、嗯，那这个时候我们就势必呢，啊，要好好来讨论一下，那什么是爱自己？希娜，你觉得什么是爱自己呢？
1: 嗯，我觉得爱自己是能够看见自己的需求，然后自己渴望的东西， oh. 接着能够先去照顾一下自己所想要的东西，就不会说就是一切都按照别人想要的去走
0: 。不错不错，哎、欸，其实其实你讲的这个跟跟我想的蛮蛮接近的
1: ，哇， <Wow. S 2> 果然
0: 是这个这个吸引力法则嘛
1: ，真的真的真的
0: ，所以<笑>那其实。不知道这个听众大家在听的时候是怎么想啊？那其实他没有一个标准的答案。那我自己认为是说，那就是第一个是你要去照顾自己的感受，而且是你在跟任何人相处的时候，其实你都可以去达到一个相相处的那个舒服的节奏。例如说呢，嗯、很多时候你可能感觉到一个人啊，哎、欸，他怎么说话会这样子，可能有点冒犯啊，或是或是觉得不是很舒服等等的吧，那有一些人他的性格比较直接。他会直接说出来啊，那这个我我没有说这样子不好啊，这个是没有问题的，因为你第一个你察觉到你自己的感受，并且你去表达你的感受。那像有一些人他会怎样？他可能会顾虑说，哎，他朋友在场，或者说，哎，有父母在场，那他不一定会讲出来嘛。其实像我就是属于这一种，嗯，那但是我会怎样呢？我会知道说我要去远离这个人，然后不去跟这样子的人去建交。那其实我这样子也是有去照顾我自己的感受，嗯，那你懂意思吗？对对对那我们在我们在这里说的这个不爱自己啊，是说你在一段关系当中，明明你感觉到不舒服或不对劲的，但是你还是安慰自己说怎样啊，他会好的啦，嗯
1: 、啊，他是
0: 爱我才会这样做的啦
1: ，对、啊，他
0: 只是暂时生气，他是不，说气话啦。他以前不会这样哦，然后呢，还有还有最佳什种。他会为我改变的啦，有没有？对对对,對常听到这,這些话嘛，那其实当你这样子想的时候呢， <Okay. S 1> 结果通常怎样啊？其实通常结果都会让你失望啊，这样子。嘿嘿嘿。<笑>那我们这边讲爱自己，除了照顾自己的感受之外，那还有一点我觉得非常的重要。那这边就会跟喜娜有一点小小不太一样的地方，就是呢，嗯、我觉得说你不要去太期待别人，也就是说。嗯你不要说把别人啊当成是哦，他是我男朋友，那他一定要怎样给我惊喜？然后呢，我很无聊、我很寂寞的时候，他一定要来填补哦我的这个空缺。嗯，那这样子会你会非常的累哦。很多时候呢，我们在讲说哦付出付出，那其实有时候你要去注意到一件事情，就是说有一些人他会试着从别人的身上去拿一些东西。我这么说好了。其他你有听过这个提供价值这个说辞吗？嗯
1: ，有
0: 。OK， 那我举个例子啊，如果观众没听过的话，可以这边稍微听一下。就是比如说，好，你今天要去学料理好了，然后你学料理可能是你将来想开一个餐厅，然后呢，可能刚好我也对这个料理可能有研究，然后我就去吃你这个做的料理，然後我就说，哎、欸，那你这个泰式料理啊，是去哪边学的？那你这个可能哪边？有什么问题？那可能味道不太对。然后呢，要要不我就是呢，我教你怎么去改善啊？你可能调味药用不对，或是比例下不对，好、啊，火候方式烹饪方式不对。那、啊、或者是说呢，我告诉你啊，哎，我曾经有在那边吃过，那它是比较正统，你可以去找谁学？那我这边讲的就是提供价值，啊、嗯，好，这对对,对这就是提供价值一个概念。那提供价值给别人的人，以及呢，向别人提取价值的人。你会发现这跟爱自己有什么关系呢？但爱自己的人呐、啊，他其实不会一直向别人去讨价值
1: 。这边大
0: 家大家可能会有一点误解，是有个地方，有个有一个词叫自私。那自私其实跟爱自己是不太一样
1: ，嗯，是不
0: 太一样的。但爱自己完全不等于自私哦。爱自己是怎样呢？爱自己是他知道说他在什么时候，他要去向别人去提供正确价值给正确的人。也不是每一个人啊，你懂董事长，你不可能说走到路上，然后随便看一个老奶奶，哎、嗯，欸、来,來，我教你怎么教料做料理，也不会这样嘛，嗯、<笑>不会这样子。是爱自己，是他确保怎么样，他的每一分每一秒都用在他想要建立的关系的人身上。例如说，爱他的人，或者是他的客户。嗯，那至于那一些会让我们呢去产生这些负面情绪跟影响的人，那我们会去远离他。那这就是爱自己，嗯，好、哦，那那爱自己，那再回到我们这个我们这个问题上啊，当你学会去保护自己，然后也尊重别人的时候呢，这样子的人呢，他在谈恋爱会有什么样的差别？这样子的人，他其实呢，他在人际上相处上呢，他是比较懂得分寸的，嗯，但也比较不会有这么多情感上的纠纷跟问题。那即便是啊，好啦，他今天遇到了，他也知道说怎么样去处理。这一些情绪跟问题，那我认为这才是这一段话的完整的意思啊。这么说，嗯、大家认同吗？嗯
1: ，我很认同诶，尤其刚刚思思你提到说自私和自爱是不一样的，嗯、然后当你今天真的能够去爱自己的时候，你在跟别人相处的时候，你才是有边界，然后不容易就是让别人越界的那种状况，然后才可以让彼此的互动达到一个比较平衡和谐的关系
0: 。对。因为其实你到头来啊，你会发现说，呃，不管是跟家人的相处也好，亲，我们讲亲子沟通，或者是呢跟你的伴侣，好、哦，或者到婚姻的关系，或者是呢，呃，同事上这个朋友间、老板之间，这个最终都是回归到是什么？就是人际沟通关系的问题。嗯、那当我们知道说，自己怎样是舒服，那别人怎样不会觉得冒犯，自己尊重自己，也尊重别人的时候呢，这样子人他在处理。人际关系上的问题的时候，其实他就比较知道说要怎么样去处理，这就是我们今天在讲的这个东西啊。嗯
1: ,嗯，的确，像我之前就是会有一点啊、呃，可能就会从别人身上去讨爱，那就变成是说，其实我还不够爱我自己，然后我可能也不够尊重我自己的需求，然后甚至我会啊、呃、让对方就是长期的一直伤害我等等，然后但是我又希望从他身上讨到爱，那就变成是说我一直在消耗我自己的能量。但是当我先能够去看看我自己内在的需求的时候，我接下来再跟别人相处，真的是会达到一个，就是对方也可以知道说你需要的爱是什么，然后但同时他也知道你不会过度的从他身上讨爱，那两个人才不会都是很耗能的状态，那可以互相的扶持。如果说他今天是一个就是都在讨爱的人，就是跟别人索取爱，<对>然后。要怎么让他去转换成爱自己的状态
0: 呢？哦，那其实首先他要意识到他自己有这样些问题
1: ，因为很多时候
0: ，嗯，问题没办法解决，不是说他没有办法去解决，也不知道，也不是说不知道用什么方法，很多时候是他根本没发现这个问题。嗯，就跟就跟这个可能有一些躁郁症，好、哦、一些情绪上的一些我，我们我们讲心理心理心理学上面的这个疾病嘛，问题症状等等的。嗯，那很多时候是他根本不知道他自己会这样，嗯，嗯。所以首先他要知道他自己会这样，然后他才有办法去解决。很多有些意识到
1: 我正在讨爱
0: ，对，没错，你要先意识到你有这样的行为。那很多时候你是不知道的，很多、哦、很多时候你就是觉得说，哦，哦，他是我另一半，哦，他是我男朋友啊，所以呢，就应该要送我生日礼物啊，就应该要怎样就应该。嗯、其实有这种什么应该啊，其实根本没有什么应不应该啊。为什么会有这种应不应该这种说辞？我其实一直没有办法去理解，为什么成为你的另一半或是怎么样，你就应该怎样就应该怎样？所以，嗯、呃，这种关系是你拿来绑住他的一个行为吗？他就应该要做你做什么事吗？那相我相信，如果这样子的想法的人，其实他自己跟他的另一半应该都不快乐
1: ，应该都是不快乐的
0: ，嗯、没错<錯>。是好
1: 像要去从中协调出去理解，说彼此爱彼此的方式是什么，然后。就是去放下那个他一定要怎么样对我，他应该要怎么样对我的想法
0: 。没错，没错
1: 。了解，了解。所以好像一个是觉察自己有这样的状态，然后再来的话，就是要能够去。放下一些可能觉得应该要怎么样或一定要怎么样的想法，去看到更多的可能性，或者说在感情的相处上，其实有时候更多的是你们两个觉得舒服，或者两个人觉得 OK 即可。有时候我们就会看到啊，别人的男朋友都有怎么样，所以我我的男朋友也要这样。但或许这不是我男朋友爱我的模式。那这个时候或许透过一些沟通去或厘清或是放下一些这样的想法，可以去促进，就是爱自己，同时也爱别人。
0: 嗯，是的，是的
1: 。嗯，了解。那想问次次哦，就是接下来我想问一个，就是嗯、呃，因为我听众有很多的女生，大概大部分女生，但也有男生啦，对。然后所以就想问次次说，如果说今天要给我们女性听众，就是去判断说好的另一半是什么样子，就是想问次次的看法。那如果说这个答案就是男女通用也没有问题，就是想说想要问问，就是从男性的角度，你会怎么说？如何判断好的另一半是怎么样子啊？
0: OK， 那在回答这个问题之前啊，我会想要先问席娜说，你觉得什么样是好的工作？<笑>这应该比较好回答啊、嗯
1: 。对我真的觉得我在生涯议题上想很快，但是感情上我就永远卡住
0: 了<笑>。这是这点也算场嘛，那就交给你
1: 。好，嗯、呃，我觉得好的工作就是最重要的是。几个点嘛，第一个价值观要契合，可能这个组织这个工作他在做的事情跟自己的价值观要相符合，不然就会觉得很灵魂不相符。然后再来就是啊、呃，要感兴趣，如果不感兴趣的话，那就会觉得越做越痛苦。然后最后，如果你擅长它的话，那一定是会更加分。如果说不擅长，但是你至少愿意学，那也没有问题。所以我觉得基本上判断一个好工作大概就是这几个点，然后。就是能够帮你赚钱
0: ，大概就是这样子。嗯、哦，这个希娜的回答很像是我们常看一些职业书上面那些专家会会讲的东西嘛。是的，是的。<笑>對對對但是，我如果拿我自己的工作为例好了，那很多人会说，因为我是职业军人嘛，很多人会说怎样？你常听到呃不自由啊，怎么样？然后啊规、哦、定很多那、啊、这些人可能想法很死，头脑很直吧？那可能你想放假的时候呢？啊，别人在放假啊，你偏偏要留守在营区啊，可能两三个礼拜这样子。然后你想出去的时候啊，又被管制啊，不能出去啊，甚至是呢，还有还有可能是你在跟你家人陪伴到一半的时间呢、啊，你还被这个部队给紧急召回。那嗯，还有可能你去一个离你家非常非常远的地方啊，比如说你你你家在台北，然后你去高雄，看你去高雄去受训好几个月，甚至呢，还有可能会被调单位啊。那有很多很多麻烦的事情呢，跟规定压在你头上，你很想离开，很想换工作。我觉得这地方哦有够鸟的，好、哦，这边我讲的是这个工作的缺点。OK， 那我现在讲一正一反，我现在在讲正面的，但同时呢，他也是一份啊，完全他不会去看你什么国立实力哪一所大学哪一个科系毕业。也甚至呢不会去看你过去的成绩优异与否啊，还是说你拿过什么奖项，有没有什么很厉害的事迹啊，或者说你有什么样的专业能力跟证照，还是你有什么样的很厉害的经历、学历，这些都不是那么重要，甚至是呢，你只需要有高中毕业，你甚至呢、嗯、不用去烦恼啊，你上下班通勤啊也是很麻烦嘛，你可以睡在里面。那如果说甚至说你甚至是不挑食啊，还会有人去煮给你吃诶、欸。嗯，那还有怎么样？你你也不会说，因为今天公司不赚钱，突然老板就把你开除，不会的。那你也你也很难会去遇到呢，这个什么职场性骚扰，都有很多申诉管道。那其实这些事情呢，是很难发生，甚至是几乎是不可能发生的。那我在一一次的这个机缘下，我接触到有关这个招募的资讯，我才发现到说，其实对于一些人来说，这份工作其实求之不得。那我这样说完之后，大家是觉得这份工作到底是好还是不好？其实很难说嘛，对，因为好跟不好其实是比较出来的，你会发现到说什么，很多时候是适合跟不适合。但我们今天不是讲，我们今天讲不是工作，我现在讲是感情，那其实感情也是一样的，很多时候呢，对你来说这个人是好的，那对他来说未必好，搞不好人家还抢着要。嗯，那有时候有时候你可能觉得这个人不好嘛，结果别人是抢着要的。嗯，所以这样说来很奇怪嘛，但也很好笑。因为你会发现到说，很多时候不是好跟不好，是适合跟不适合的问题。嗯，对我现在讲就是回到我们的主题。那我知道说，哎、欸，今天听众可能想要听的不只是这些，还有你的观众啊，这个想要听的更多嘛 ？OK，、嗯、那我这边会，我我我如果要回答，我会觉得说呢，其实呢，我觉得合不合拍的非常的重要。我们今天不要讲好的对象，我们我们加一个聊。如果说你你的这个情感想要长久啊。那势必是话题有聊是非常的重要嘛，对不对？嗯。因为好的对象跟我我们刚才讲好跟不好是比较出来的，其实没有所谓的好跟不好，是适合跟不适合。但是呢，有所谓的好聊的对象，好、哦，那我用这这个好聊的这个对象呢，去给大家一些参考的方向去判断，这样 OK 吗？嗯
1: ，可以。OK
0: OK， 那大家在跟异性相处的时候，都会试着去开话题，对吧？当你想认识一个人之后，那这个时候呢？嗯其实接话是非常的重要的哦。那聊对的话题我，我呃对方有可能就会理你嘛。比如说他是健身教练，然后你就跟他聊健身，那我相信这也是大部分的人他会使用的这个方法。那其实也是相当有用。嗯、但是我在这边举一个是反向的例子，哦，这个可能大家比较没听过哦，就是呢，嗯、你反而去讲一个他没有在接触的领域，然后去看他的反应。嗯，因为通常啦。如果我们今天丢一个，这个对方不感兴趣，或者说没有在涉略领域，他会有三三种反应，很特别哦。第一个是呢，很常见的状况是他不想、不太想理你，哦，<對>他就继他就继续呢回答他的墙，他就是继续讲他原本他在讲的话题，嗯，因为人最关心都是自己嘛，对。然后<對>或者是呢，他直接不理你，哦，有没有就直接不理你了，直接把你忽略掉了，这是第一种状况，嗯。那第二种状况是呢。他会尊重你，然后给你讲，但是他其实不知道要回什么嘛，对不对？因为他没了策略。那他安安静静的听，就这样，嗯嗯，一直嗯嗯听你讲，嗯，很棒棒，你很棒这样子。嗯。那第三种呢是，他虽然没接触过，但是他会怎样？他会好奇，他甚至会发文问你说，哎、欸，啊这个是什么？这个是什么？哎、欸，那你为什么会喜欢做这件事情？你为什么会喜欢这个？是有什么样特别的故事吗？<好>他会让你啊。想要再讲更多更多，有没有有没有这这种人？那吉娜，<有>你猜猜啊，我最喜欢跟哪一种人交往？哎，我们不要说交往好了，说相处啦
1: 。三，
0: <笑>对嘛？其实其实对，吉娜也是聪明人嘛，对不对
1: ？因为我也喜欢三
0: 。<笑>没错，那这个有一个沟通大师叫卡内基，他有说过最好的沟通是什么呢？就是呢，你听到别人很想说，然后你说的时候呢，说到别人很想听。嗯、这个就是我们沟通的一个最棒的沟通就是这样，所以很多时候啊，其实我们要去反问自己，我们自己在平常跟别人对话的时候，是给对方什么样的感受呢？这个提供一个这样子的一个，就是给大家去参考。如果说因为你情感如果想要走长久，那话题肯定是非常的重要的。大家可以去想想说，到底你们在沟通、在聊天的过程中，到底对方是怎样的一个反应？那大家，这个其实没有一个绝对的标准，我我不会去说哦什么一就是好，二就是好，三就是好，因为我们亚洲人太习惯说，哎、欸、标准答案是己自己。我这边完全没有要给大家标准答案，就是给大家自己去想，你你你在跟异性沟通的过程中，他是哪一种反应，甚至说他有第四种也、欸、欢迎你跟我们分享，那甚至是你现在跟你的另一半，他是什么样的反应，其实这都会影响到你们长这个感情有没有办法长长久久。都会有影响的，对对对对，你会发现说，其实哎，齐娜她提出这些问题啊，我不见得，我都不是直接给标准答案，我是试图去理解为什么会有这样子的问题，然后去分析到底实际情况到底是会发生什么样的状况，因为很多时候我们都会去纠结说，怎么他是对的人，他是错的人，当你觉得他是对的人就是对的人，你觉得他是错就是错的，根本不用，根本不会有老天他派出一个，他就是对的人。啊！请你把握它，完全没有。当你觉得他是对的，就是对；嗯、你说对就是对，你说错就是错。这这个只有你能决定，因为很多人都讲说他遇到什么对的、什么对的人、什么错的人。当你觉得每一个都是错的，那就是永远都是错的。嗯，哎，对对对。哇
1: ，最后这一句太有智慧了！我的天哪、啊，就是其实最后就会回到自己的判断，就没有所谓到底谁才是对的。其实最后就是回到你自己觉得。感觉对不对？这才是重要
0: 。是的，是的
1: 。哦，刚刚是不是提到好聊这件事情？我觉得真的很重要哎，因为假设话题没有办法一直延伸下去，或者是说一下就聊完了，那接下来就是两个人相处就变成也会蛮尴尬的，或者是说常常处于同床异梦的那种状态。那其实感觉也很、呃。对，没错
0: ，很多情侣他相处到最后，因为其实啊、呃，这这这再讲下去，不知道这个。大家这个这听众的脑袋會,会爆炸，因为其实，在认识一个人当中，有所谓的叫做认识的这个红利
1: ，认识
0: 期的这个红利，也就是说，你在认识一个人，刚开刚开始认识一个人的时候，其实会有所谓的好奇感、新鲜感。我们叫我们讲叫新鲜感，就是你要好奇他住哪里，然后他平常生活到底在干嘛，很正常，因为因为你不知道，嘛，所以你会想要去了解。可是当你知道以后，你就会发现，哦，原来就只是,是这样。甚至说两个人同居一起的时候，你会发现说他其实跟没有人想象中的好的时候呢，这个红利期整个都是用完，嗯
1: ，那这是
0: 一个正常情况。是我们红利期用完的时候呢，你还没有办法再去欣赏他，你已经完全、嗯、完完全全去看到他真实的他的时候，你有办法去喜欢这样子他吗？还是你活你你到底喜欢的是啊、呃、你脑中的他，还是现实中真的认识的他？嗯、这有时候其实是两回事。
1: 嗯，对对对、嗯。哇塞，我觉得那个之前知者跟我讲过，然后我真的是被这个概念很启发，就是说你会不会一直的重复喜欢上他这件事情很重要，因为有时候我们一开始的脑热就是一开始的喜欢就是非常的容易，但是能够持续下去的，当你慢慢认识他，你还是依旧可以喜欢他这件事情才是真的有挑战的地方
0: 。没有错。<笑>嗯。
1: 很感谢次次的分享，我觉得今天这一集呢，嗯、相信大家非常的有收获。就是无论<謝>对我觉得无论男女，我觉得刚刚我这样听一遍，有些东西我明明听次次讲过，但我刚刚讲完，哎、欸，<笑>但是我刚刚听完又觉得哇，又再再一次的，就是有些新的启发。对，非常感谢次次
0: 。OK， 不会，谢谢，谢谢喜娜。
1: 谢谢，那我们今天这一集就是聊感情的部分，就先到这边。然后接下来呢，在下一集会来继续和次治聊男性的自我成长。那我们再跟大家分享说，在男性的自我成长上面呢，可能次次会注意到些什么？嗯，好，那我们就下一集见喽
0: 。好，谢谢，谢谢大家。